0: Eine starke erste Halbzeit, beste Torschancen und am Ende trotzdem nur ein Punkt. Das erste HSV Spiel der Saison hatte einen nicht ganz unwesentlichen und ärgerlichen Schönheitsfleck. So äh, beschreibt der, der HSV das erste HSV im Spiel, was vorhin vor ungefähr sechs Stunden gegen Dynamo Dresden zu Ende gegangen ist, mit 1 zu 1. Und damit begrüße ich euch auch recht herzlich zur dritten Folge der Rautensprechstunde. Mit mir ist Tommy dabei. Und Tommy, du kannst ja gerne mal vom... Von einem oder von deinem ersten kurzen Fazit, ähm, so jetzt sechs Stunden am Spiel, mal wiedergeben, wie du die 90 Minuten gesehen hast.
1: Ja, also jetzt ganz grob äh, zu Beginn einfach zusammengefasst, würde ich sagen. Erstmal sehr, sehr gute erste Halbzeit, die mich wirklich beeindruckt hatte, insgesamt gesehen. Sehr viele Chancen rausgespielt, diesen Tim Walter-Fußball sehr gut fabriziert, kann man sagen. Also, mhm. ich hatte das Gefühl, da hat wirklich alles gepasst und das einzige Manko eigentlich, dass es dann zur Halbzeit nur 1-0 stand, dass man das nicht mhm. noch weiter ausbauen konnte mit weiteren ähm, Toren. Die Chancen gab es ja zu Genüge. Und ja, in der zweiten Halbzeit dann ein etwas anderes Spiel. Und wenn du dann so dominant in der ersten Halbzeit bist, dann ist es insgesamt natürlich ärgerlich und enttäuschend, dass man dann nur mit einem 1-1 vom Platz geht. Vor allem hat man zum Ende dann nochmal gespürt, die Mannschaft wollte eigentlich. Und insgesamt war ich dann doch ein bisschen enttäuscht. Also nicht, sogar, ja was heißt ein bisschen oder sogar sehr enttäuscht, obwohl ich dann doch irgendwo mit dem 1-1 leben kann, ist jetzt auch kein Weltuntergang gewesen, ist irgendwo okay, aber zu Hause natürlich gegen Dresden nach einer Führung willst du das Ding auch mit drei Punkten zu Hause lassen, nach Hause bringen und dementsprechend natürlich schade am Ende, aber können wir auf alles gleich nochmal detaillierter eingehen. Wie hast du es denn gesehen? Du warst ja sogar im Stadion. Kannst du mal ein paar Einblicke raushauen? Ja, ja erst noch vorweg, jetzt
0: stehen, stehen vier Punkte da, nach zwei Spielen ist, glaube ich, erstmal okay. Also hätte man am Anfang wahrscheinlich auch unterschrieben. Wie du schon sagst, ich fand auch, das waren einfach so zwei total unnötige Halbzeiten. Ich glaube, in der ersten Halbzeit war das ziemlich nah an dem, was Tim Walter auch ähm, sehen will von den Jungs. Einfach, wie du schon sagst, der Torabschluss war nicht gut. Oder wie, wie, wie er sagt, nach dem auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass einfach die Gier gefehlt hat. Das weiß ich jetzt gar nicht so, ob das jetzt so der Fall ist, dass die Gier nicht da war. Ich, manchmal war auch einfach so ein bisschen Pech. Mitgespielt im Abschluss. Der mhm. Torwart hat auch ein, zwei Mal, so sah es zumindest auf, den, auf der Tribüne aus, echt gut gehalten. Also, das war so ein bisschen der Heuer-Fernandes von letzter Woche auf Schalke, der da im Dresdner Tor stand. So hat sich zumindest angefühlt. Also, da gab es ein, zwei Chancen, wo wir auch bestimmt auch nochmal drauf eingehen, die er, glaube ich, schon gut ähm, entschärft hat.
1: Mhm.
0: Ja, ansonsten, ich war im Stadion. Das erste Mal wieder seit, ich glaube, dem, dem Derby oder so. Ähm, im Februar letzten Jahres, wo jetzt einfach mal mehr Zuschauer da waren. Ich war jetzt ja auch schon, als wir im Oktober drin drin waren, gegen gegen Aue, wo tausend Leute zugelassen waren, da war ich auch da. Das war aber jetzt natürlich noch mal was ganz anderes. War auch vom, vom Einlass ganz schön ganz schön viel los. Also hatte ja jeder so Einlasszeiten. Jetzt ja. Vielleicht auch für, für die, die jetzt keine Karte hatten. Jeder hat Einlasszeiten. Auf, auf unserer Karte stand ähm, zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr, sollen wir rein? Spiel ging ja um 13.30 Uhr los. Und dann kamen wir an. Ich glaube, wir waren kurz nach zwölf dann vor der Nord. Und jeder hatte zugewiesene ein, Eingänge. Und die Schlangen waren halt unfassbar lang, weil es halt so lange äh, gedauert hat, einfach alle Leute zu kontrollieren, ob die genesen sind oder halt eins der drei Gs ähm, erfüllen. Ach so. Aber das hat, also die Schlangen waren halt teilweise echt hunderte Meter lang. Also es war bestimmt 150, 200 Meter lang die Schlange zu ja. jedem ja. einzelnen Eingangsbereich. Also es war, war ganz schön, ganz schön zäh, die Angelegenheit. Dann im Stadion war es, war es natürlich cool. Also 17.500, das kam einem schon irgendwie mehr, äh, mehr vor. Also, so die, die ganzen freien Plätze fallen jetzt gar nicht so auf. Und auch in der Stimmung macht es schon jetzt auch nicht so einen großen Unterschied. Natürlich hat man gemerkt, dass jetzt die, die meisten Fangruppierungen nicht da waren. Also es war halt jetzt kein äh, geordneter Support. Das ging eher so aus der Initiative oder aus dem Spiel heraus dann dann los. Was ich auch mal ganz, ganz gut fand. Ja. Dass es halt einfach situativ so ja, Stimmung gemacht wird. Aber das war jetzt nicht so, dass da einer vorne stand und genau vorgesungen hat, was jetzt hier, hier gleich mitgesungen wird. Mhm. Ähm, aber mhm. war trotzdem mal wieder ganz cool. Also das auf jeden Fall. Nur leider einfach nicht mit dem gewünschten Ende. Klar. Also ja. Die erste Halbzeit war echt, war echt top. Das war auch schön. Ich fand es auch gut, wie wir da die, die Doppelpässe auch hinten raus ähm, gespielt haben. Da, da rutscht einem ja immer noch mal so ein bisschen das Herz in die Hose. Also mir geht's zumindest so. Vielleicht geht's dir, geht's dir ähnlich, wenn wir hinten ja. ähm, das Spiel machen, weil wir ja in der Vergangenheit da schon ein zwei oder heißt ein, zwei gerne mal auch ja, schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Ja, Aber ist das da drin
1: dann sind die Gegner halt durch, ne? So, ja, ja. wie wir das momentan spielen.
0: Ja, wie gegen Schalke halt. Aber ja. das haben auch gerade mit Kinzomi und Reis hat man das ganz gut gesehen, dass die sich oft haben, haben sich viel bewegt, haben die Seiten getauscht, ähm, viele Doppelpässe gespielt und auch die Innenverteidiger sind teilweise echt ins 1 gegen 1 gegangen und auch total leicht auch an den Gegnern vorbeigekommen. So, und dadurch haben die so viele Räume geschaffen und dann wurde es fast auch immer äh, gefährlich, wenn einer hinten ins 1 gegen 1 gegangen ist, was natürlich auch mit, mit Risiko verbunden ist. Aber das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ich fand aber einfach, dass unser, der Abschluss war nicht gut. So der Rasen war, der Rasen war nass. Das hat ja richtig geregnet und dann wurde da nur halb hochgeschossen. Und so kenne ich es zumindest, wenn's Rass, wenn es wenn, wenn es nass ist, äh, dann sind halt flache Aufsetzer, sind das halt einfach die Schüsse, mit denen man da, glaube ich, eher zum Erfolg kommen kann die dann nochmal schnell werden. Man hat das auch gesehen, wenn dann Pässe gespielt wurden, die nochmal aufgesetzten oder so, das wurde dann immer direkt unangenehm, weil der, der, Ra der Rasen halt so, so schnell war. Aber da waren die Abschlüsse einfach nicht gut genug. Fand ich. Ja, also, ja klar, Tor war da gut gehalten, aber einfach, ich glaube, dass man es in einigen Situationen einfach auch deutlich besser vom Tor machen kann.
1: Auf jeden Fall sehe ich eh nicht allgemein teilweise auch öfter schießen. Es gab auch ein paar Situationen, wo wir uns dann noch so ein bisschen vorm 16er festgespielt haben, die Situation zum Abschluss verpassen und dann irgendwann einfach wieder die Situation vorbei ist, wo wir zu oft hin und her spielen, Dresden schon wieder, ähm, gut positioniert ist und dann, ja, die Abschlusssituation vorbei ist, wo ich dachte, okay, da, ihr werdet da noch gut genug sein. Im schlimmsten Fall habt ihr vielleicht einen Abpraller oder so. Also teilweise fehlt es mir da auch einfach so, überhaupt mal zu schießen. Ähm, aber ich finde, wir können fast noch mal kurz auf die Aufstellung an sich eingehen, weil wie hast du die denn gesehen? Ich war nämlich echt ein bisschen verwundert, dass es wirklich 1-2-1 dieselbe war gegen Schalke. Ich habe wirklich fest mit Sonny Kittel von Anfang an gerechnet, muss ich sagen.
0: Ging mir ähnlich. Also Tim Walder hat ja in der Pressekonferenz ganz witzig gesagt, als der Reporter ihn fragte, ob, er, ob Sonny Kittel denn mehr spielt jetzt als beim ersten Spiel. Und dann sagte Tim Walder nur mehr als 15 Minuten Ja. Um, wollte da aber nicht mehr drauf eingehen. Ich habe auch da eigentlich gedacht, dass er von Anfang an spielt. Um, ja, jetzt wurde es dieselbe Elf wie gegen Schalke. Was ja auch jetzt erstmal nicht nicht verkehrt war. Also die erste Halbzeit die war ja wirklich gut. Da hat es ja jetzt dann nicht am Personal gelegen. Also vielleicht schon, weil die, die, Ch die Chancen nicht reingemacht wurden. Aber das war ja schon schon echt eine gute, gute Leistung in der ersten Halbzeit.
1: Ja klar, so als Team hast du ganz gut funktioniert. Ähm, ich hätte es auch schwer gefunden, von der Dreier-Offensivkette jemanden rauszunehmen, weil Jatta am Ende nur noch sein Tor gemacht hat. Ich, das ist ja auch immer so ein Motivationsschub. Das kann er ins nächste Spiel dann eigentlich immer ganz gut mitnehmen. Deswegen finde ich es da sinnvoll, den drin zu behalten. Winsheimer jetzt auch nicht unbedingt schlecht gespielt hat. Ähm, der wäre ja am ehesten so der Kandidat gewesen und viel haben halt kein Zombie gesehen. Ich glaube, es sieht halt Kittel wirklich als links aus und deswegen wäre es schwer gewesen, 1 zu 1 Kinsombie. Ja, Zombie wäre wär jetzt nicht, ähm, glaube ich, da jetzt keine
0: Alternative gewesen. Also einfach, weil in dem in dem System, das sagte er auch, ähm, weil nach dem Spiel spielen Zombie und Reis ja die gleichen Positionen. Die haben auch im Spiel, ich weiß nicht, ob dir das so aufgefallen auf, ist, die haben fast alle fünf Minuten die Position getauscht. Also ein, immer einmal auf links, einmal auf rechts und wieder, wieder andersrum. Und äh, die Position, die spielt Kitte so nicht. Also, ja, das sagte auch Walter, dass die beiden da extrem viel laufen müssen, was jetzt auch nicht unbedingt Sonnys Stärke ist. Klar kann er auch laufen, aber ich glaube, jeder weiß, was ich damit meine. Mhm. Ähm, ist aber ein anderer Spielertyp. Schon, ja. schon offensiver. Also da wäre schon entweder Winzheim oder Jatta derjenige gewesen, der da hätte weichen müssen. Aber es war okay. Ich fand, Bayata war so ein bisschen auch, was du eben sagtest, dass man sich oft festgedribbelt hat. Also er hatte wieder ein paar sensationelle Aktionen. Auch der eine Pass auf, auf äh, Glatzel, wo Glatzel meiner Meinung nach das 2-0 machen muss, wo er den so leicht beim Außenriss gespielt hat. Ja. Aber auch viele Aktionen dann wieder, wo du dich fragst, so auch die, die Abstimmung mit, mit Reis, war oft nicht da, also hat einer von beiden den Ball irgendwo ins, ins Nirvana gehauen. Und ähm, die ja. beiden waren in der, in der ersten Halbzeit genau auf meiner, auf meiner Höhe. Also ich sitze ja oben, oben auf der Nord und konnte quasi die rechte Seite immer perfekt im Auge haben. Und da hat man schon gemerkt, dass bei Reis und Jatta, die ja auch aus komplett unterschiedlichen Schulen kommen, also Reis beim FC Barcelona und Jatta hat, ja, jetzt, wie man zumindest nicht annehmen kann, irgendeine, eine, eine Fußballschule durchlaufen. In der Kindheit. und das merkt man, glaube ich, schon. Also auch bei den Laufwegen, ja. wenn man so macht und dem Verständnis auf dem Platz. Also da fehlt es teilweise noch ein bisschen.
1: Allgemein ging das Spiel ja eher über links, vor allem in der ersten Halbzeit. Also da hatten Winzheimer und Konsombi schon die auffälligeren Aktionen im Verhältnis zu Jatta zumindest, aber Reis war sehr gut im Spiel, das muss man sagen. Aber so insgesamt, das wirklich über die Außen wurde eher über links gespielt, hatte ich das Gefühl. Darüber mhm. ging dann ja auch das Tor, das erste. Ähm. Ja, obwohl ich noch ganz kurz vorher sagen würde, das fiel ja echt früh, da könnte man <lacht> fehlen ein fast so die Spielmomente im Vorhin noch vorhinein noch, die man ansprechen könnte. Aber ich muss sagen, die ersten paar Aktionen haben mich eigentlich aufgeregt. Als hattest du das nicht auch vor dem ersten Tor von uns, dass es so ein, zwei Momente waren, wo ich dachte, Alter, da wart ja wieder echt sloppy so in der Verteidigung, wo Jamira wieder irgendwie einen leichtsinnigen Ballverlust hat und. Mhm. Oder ja, ja, der, war das irgendwie, wo er halt, den Klärungsversuch der, hat und den Gegner anschießt und so? Der hat ihm da
0: Ferner da an die Hand geschossen ja. und dann haben die das aber weiterlaufen lassen und der hat ihn halt ganz kläglich vergeben. Da war ja frei durch vor ja. Fernandes. und dann rechts rechts ins Tor geschossen. Um, aber dann wurde noch Hand noch
1: Ja genau, das Weiß war eine Aktion.
0: Ja, das konnte man halt im, im Stadion immer. Kann man das schwer sehen? Also kann Hand gewesen sein, kann gewesen
1: sein. Ich kann es jetzt nicht sagen, du hast es wahrscheinlich besser gesehen. Ja, sie haben da auch gar keine große Zeitlupe mehr gezeigt. Und weil er okay. eh vorbeigeschossen hatte, war es dann, glaube ich, auch egal. Aber das ja. war so eine Aktion und noch eine andere Kleinigkeit, wo ich dachte, ah, fuck, ähm, startet so ein bisschen unsicher. Aber dann halt das Tor zum perfekten Zeitpunkt und so gefühlt mit unserem ersten richtigen Angriff. Das hat mich natürlich mega gefreut. Ich weiß auf, also ich weiß auf jeden Fall, dass Reis
0: bis zur 5. Minute, bis zum Tor schon zwei Situationen hatte, wo ich, wo er mir nicht so gefallen ist, hat ist hat. Und dann kam halt das Tor. Also da da ist schon einiges passiert in den ersten fünf Minuten. Da ging da es auch schon echt heiß her. Das muss man sagen. Und so das Tor. Ja, Winsheimer flankt in die ins Zentrum. Können ist glaube ich, vorbeigerutscht. Und dann hat Reis auch mit ein bisschen Glück durch die Beine des Torwarts dann das Netz gefunden. War, ja. glaube ich, die Beine des Torwarts.
1: Ey, nicht ganz, ich glaube, es war ganz leicht am Torwart vorbei. Es war halt sehr zentral geschossen. Der Torwart sieht den Ball auch spät. Okay. Und dann sieht es halt auch so aus, als wäre es haltbar. Aber ich glaube, weil er so spät sieht. Und ja, bei so einem direkten Schuss ist es immer schwer für den Torwart. Okay, ähm. ja.
0: ja. War jetzt von meiner Seite aus der ganz anderen Seite. Aber war natürlich ein perfekter Start. Mehr geht nicht. Also direkt 1 5 minute War auch ganz witzig, es kam dann auch in der auf der Anzeigetafel. Wurde dann eingeblendet, die Zwischenstände, und dann hat man nur gesehen, dass das Schalke einzel führt, Terodde, in der zweiten Minute direkt ein Tor gemacht hat, da dachte man auch so, ey, der Typ ist doch echt, echt krank. Also hat wieder, trifft er gegen uns in der siebten, im zweiten Spiel, in der, in der zweiten Minute, Terodde. Mhm. Schon irgendwie ein ganz, schon ein Phänomen.
1: Er hat insgesamt sogar zwei Tore heute gemacht.
0: Ja, in der, in der 21. oder so nochmal. Schon Wahnsinn. Ich will jetzt nicht sagen, mit ihm hätten wir das Spiel wahrscheinlich gewonnen, aber, ja, äh, das lasse, lasse ich jetzt einfach
1: mal so im Raum stehen. Ja, Glatzel ist halt ein anderer Spielertyp. Also, wie du schon, du hast ja eben schon die eine Aktion angesprochen. Da sah er leider nicht so gut aus. Das hätte ein Tor sein können. Ich glaube, er hat versucht, den Torwart zu tunneln, was aus der Position vielleicht nicht die perfekte Lösung war. Er kam ja leicht von links. Ähm, nach dem Pass von Jatta, glaube ich, war es auch, ja. Und ansonsten hat mir Glatzel eigentlich ganz gut gefallen, weil er teilweise Bälle echt ganz gut festmachen kann. Auch besser als Tirode, auch außerhalb des 16ers. Also da, fand ich, gab es schon viele Aktionen auch in diesem Spiel, wo du so gemerkt hast, was ein Glatzel auch so für Vorzüge hat im Gegensatz zu einem Tyrode. aber in der Abschlussstärke, da glaube ich, da kann man sich das Hotel jetzt schon erlauben, da ist er nicht ganz so konsequent wegen Tyrode. gehe ich jetzt einfach mal von aus, anhand der ersten Eindrücke. Das wird man haben. jetzt
0: nicht noch herausstellen, aber der arbeitet einfach auch auch viel, muss man schon sagen, arbeitet einfach viel. Mhm. Aber man, ja, manchmal ist es glaube ich auch so, dass wenn man einfach viel unterwegs ist und dann die die, die Chance bekommt, vielleicht ist man dann nicht ganz auf der Höhe, kann ich jetzt nicht genau sagen, auf jeden Fall hatte er schon in den ersten beiden Spielen jetzt ein, zwei Dinger, die er auf jeden Fall hätte machen können, oh, ja, schade dass wir in der ersten Halbzeit jetzt nichts mehr machen konnten da gab es noch die eine Phase, 18, 19. Minute, wo wir glaube ich auch, da gab es zwei, ein, zwei Mal, wo wir mehrere richtig gute Chancen ineinander hatten, wo du einfach nur so dachtest, ey, es kann doch jetzt nicht sein. Da muss doch rein, einer jetzt mal reinrutschen. Ja. Aber das, ja das Das war dann auch, war auch die Szene, glaube ich, wo Jatta äh, Glatze perfekt freigespielt hat. Das, die ging auch noch weiter. Also, dann war Meffat, glaube ich, noch mal dran. Und dann Glatze wieder direkt aus einem Meter knapp vorbei. Also, das war...
1: Da ging es dann her, ne? Wann war noch mal die Chance, die... Kam über rechts außen, eine der wenigen Chancen, die über rechts gespielt wurden, wo Jatta Jamira durchschickt mit einem echt ganz guten Pass und Jamera dann in die Mitte legt. Zuerst dachte, ich, ja. Ja, zuerst dachte aber, ich ein bisschen ungenau. Ich dachte, vielleicht kann ich ihn auch auf Glatzel bringen. Aber dann geht er am zweiten Pfosten vorbei, beziehungsweise auf den zweiten Pfosten gezielt. Und ein Zombie rennt rein, hat dann aber einen sehr schweren Winkel, schießt ihn mit links direkt und der Torwart hält. Fantastisch am kurzen Pfosten. War das auch erst Halbzeit?
0: Das war... Also für die ja, das war, Zeit, war eine, in, in 38. war das. Ja. In 38. ja, das war halt wieder auch so ein geiler Pass von Jatta. Und dann war es, also Winsheimer war es gewesen in der Mitte, den Jamara anspielen wollte. Aber das war halt auch so eine Chance. Da hatten wir ja Überzahl und das Zuspiel auf auf Winsheimer, für den der Ball eigentlich gedacht war, muss halt einfach besser kommen. Da da, da stand ein Verteidiger zwischen den beiden und da muss der, muss der Ball halt Winsheimer war so so blank, der
1: Ball muss da irgendwie ankommen. Ich war mir im nicht mehr sicher, ob er wirklich auf Winsheimer gezielt hat oder ob er vielleicht den wirklich so auf Zombie bringen wollte. Aber Also ich kann es nicht sagen. Ich
0: konnte das aus meiner Sicht jetzt nicht, nicht so genau sehen. Aber ich habe halt nur gesehen, dass Winsheimer extrem
1: frei war. Mhm. Und der da auf Elberpunkt. Ja, es sind halt ja immer die Ungenauigkeiten, die ärgern dann natürlich am Ende. Und ich finde, da kann man Zombie auch keine Vorwürfe machen. Der hat es dann schwer aus dem Winkel. Der Torwart hält dann auch gut. Aber man hätte es im Vorhinein besser spielen müssen. Ja, sich genauso. Das sind halt im Nachhinein dann die ärgerlichen Momente. Also so viel kann man der Mannschaft gar nicht vorwerfen, dass es in der zweiten Halbzeit schwer wird, vor allem wenn Dresden halt so langsam merkt, okay, da geht noch was und sich ein bisschen mehr pusht. Das war klar. Ja, und im Endeffekt, das, was man sich vorwerfen muss, ist wirklich dieses fehlende zweite Tor da.
0: Ja, es ist normal, dass es nicht so weitergeht wie in der ersten Halbzeit. Und so kam es dann auch in der zweiten Halbzeit. Da war Pause, 15 Minuten, die Dresden haben sich sehr, sehr viel Zeit gelassen, als also bis sie wieder aus der Kabine rausgekommen sind. Und irgendwie war das dann auch wie, wie ausgewechselt. Also, Dresden kam dann besser ins Spiel. Ich fand jetzt nicht, dass die wirklich stark waren. Die waren einfach nicht mehr so gut wie in der ersten Halbzeit. Ich hatte auch über, überlegt, ob vielleicht Kittel zur Halbzeit schon kommt. Mhm. Hätte man ja machen können, weil äh, Tim Waller ja gesagt hat, dass er mehr spielen wird ging aber noch mit
1: derselben Elf weiter. Hätte ich auch sinnvoll gefunden, wenn Kittel früher gekommen wäre. Mir ist klar, nach der eigentlich guten ersten Halbzeit hast du nicht wirklich viele Gründe zu wechseln, aber ne. manchmal kann es ja trotzdem diesen einen Push geben, auch Dresden irgendwie so ein bisschen verunsichern, da nochmal eine andere Komponente reinbringen, mit der die dann vielleicht nicht so gut klarkommen ähm, wie vorher oder einfach anders gegen spielen müssen. Und ja, ich fand, Kittel kam dann leider zu einem sehr schlechten Zeitpunkt erst nach dem Gegentor, da kommen wir ja später zu sprechen, aber... Er war mir leider ein bisschen zu spät, muss ich sagen. Ja, das Spiel plätschete dann so ein bisschen vor sich hin. Eine Szene, wo ich
0: gerne mal auch deine Einschätzung, Einschätzung zu hätte, war in der 59. 50. Da ist, hat Hermann Meffert abgeräumt im Mittelfeld Ja. und Meffert musste dann nachher ausgewechselt werden, verletzt. Das sah jetzt im Stadion echt übel aus. Also es sah wirklich so aus, als hätte der Hermann den, den Meffert damals so richtig ausgenockt. Ja, Wurde auch ganz schön protestiert auf den Rängen, logischerweise. Und Meffert lag auch lange am Boden. Es gab dann Gelb. Wie hast du die Szene gesehen? Ich habe davon jetzt auch noch keine Wiederholung gesehen. Ja,
1: für also für mich auch eine der Kernszenen des Spiels. Auch weil Meffat dann, beziehungsweise Rohr, der eingewechselt wurde für Meffat, ja in irgendeiner Form auch am Gegentor beteiligt. Und ja, ja Meffat ein mega wichtiger Mann, der danach einfach gefehlt hat. Deswegen auf jeden Fall Kernszene. Ich finde aber eigentlich, dass das eine gerechte gelbe Karte war. Er springt halt voll mit ganzen Körper rein und trifft ihn dann, glaube ich, mit der Hüfte in der, ähm, ja, weiß nicht, und springt dann halt mit seinem gesamten Gewicht in ihn rein. Das ist dann natürlich ja, doof gelaufen. Ich kann mir vorstellen, dass so in die Richtung Gehirnerschütterung geht bei Meffert, aber für eine rote Karte war es mir dann doch ein bisschen zu wenig. Ähm, Tim Wald hat darüber nach im Interview da so ein bisschen Andeutung gemacht. Er hat sich dann kein Urteil über die Szene erlaubt, aber er hat schon so angedeutet, ja, dass er da mit dem Ergebnis oder wie das gelaufen ist mit der gelben Karte nicht ganz so zufrieden ist. Der war einfach bitter, weil er mehrfach raus musste
0: und ja. der hat bis dahin wirklich richtig richtig gut gespielt. Fand ich auch. Äh, okay. Fand ich einfach das unsichtbar, aber macht einfach alles mit so einer Ruhe am Ball und einfach genau das, was du dir von einem Sechser vorstellst. Von daher sehr bitter. Ich hatte mich dann gefragt, ob Rohr kommt oder Haier, mhm. weil Ah, ja, ja, letztes Spiel, meine ich, auch zuerst gekommen ist. Ähm,
1: ja, ja, ich glaube auch, wo dann alle meinten, oh, ganz schön defensiv. Beziehungsweise oh, defensiv. Dann, so.
0: Ja, dann ein paar, paar Minuten später, war dann natürlich auch für für Rohr nicht einfach, kam dann, musste seine gelbe Karte ziehen in der 66. Ähm, Kollege von mir sagte noch, ja, erstmal eine ganz gute gelbe Karte. So. Taktischer Natur halt. Gelb war da auf jeden Fall berechtigt. Aus dem Freistoß ist dann aber eine Ecke entstanden und aus der Ecke ist dann das 1-1 gefallen. Ziemlich ja. bitter. Wieder so ein dober Standard. Ja. Passiert, mit, mit, passiert mit Sicherheit allen Mannschaften so, aber vom Gefühl her denkst du auch einfach, immer muss
1: es ein Standard sein. Ist so. Und da muss ich auch sagen, vor allem jetzt auch mit dem Schalke-Spiel im Hintergrund. Ja, bei der Standardverteidigung sind wir noch nicht ganz so drin diese Saison, habe ich das Gefühl. Also da sahen wir auch diesmal wieder ein bisschen unsicher aus und Rohr einfach nicht nah genug dran an Knipping. Beziehungsweise wir haben ja auch keine richtige Manndeckung gehabt gefühlt, sondern es war eher Raumdeckung. Und dann hat er sich im Laufe der Flanke gefühlt ähm, zu ihm zugeordnet gefühlt, gefühlt und war einfach nicht, weiß nicht, mit dem Kopf so schnell genug, dass er da richtig intensiv genug mit hochgeht, um ihn wirklich zu stören. Er trifft ihn natürlich auch richtig gut, aber... Ja, das
0: wusste ich jetzt gar nicht, dass Rohr da auch nochmal beteiligt war. Das konnte ich jetzt so nicht sehen im im Stadion. Ja, ist natürlich bitter. Also ich, ich habe es jetzt gerade auch aufgewertet. Jetzt im Spiel acht Ecken, nächsten drei, weil der sagt, das ist auch, früher hat man gesagt, drei Ecken, ein Elfmeter. Wir haben heute aus aus acht Ecken wieder wieder nichts machen können. Ist ein bisschen schade. Ich habe auch, wurde ja auch anscheinend viel viel trainiert, Standards. Aber mir fehlt da auch noch so ein bisschen die Geilheit bei den Standards auch so das 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 bestmögliche draus machen zu wollen. Also wenn in einem, so so einem Spiel wie heute, da kriegt Dresden eine Ecke und du hast das Gefühl, dass alle aus Dresden jetzt eine, eine fette Chance wittern. Ja. Weil sie weil eine Ecke halt in dem Spiel erstmal auch eine gute Chance ist. So, aber wenn wenn wir Ecken bekommen, ist es immer so, okay, das ist jetzt ein nettes Add-on zu den eigentlichen Chancen, die wir uns so rausspielen. Aber wenn es nicht wird, dann ist es halt so, Ecken ist eh nicht so unser Ding. Ja. Oder Standards generell. So, so so kommt einem das zumindest immer vor im Spiel. Geht mir geht mir einfach so.
1: Und so werden dann die Ecken und Standards halt auch ausgeführt. Absolut. Also ich glaube, das ist auch so ein Mindset-Ding. Wir sind gefühlt fast immer die Mannschaft, die mehr Ecken hat, weil wir allgemein oft mehr vom Spiel haben, aber dabei dann unkonsequenter sind. Für die Gegner ist es dann halt noch mal krasser, wenn sie weiß nicht, in der Spielphase sind, wo sie sich gerade nicht so viel erspielen, aber dann die Ecke haben, irgendwie ist es dann irgendwie nochmal so ein anderes Ding. Aber ich muss auch sagen, wir müssen echt an unseren Ecken arbeiten. Also ich bin ja schon ganz froh, dass diese ganzen komischen Lupfer mäßigen Ecken ja. im hohen Bogen von der letzten Saisongeschichte sind. Da bin ich ganz froh drum, weil da habe ich den Sinn nie so ganz hintergesehen oder inwiefern die erfolgreich hätten sein sollen. Ja, aber... Ja, aber ich du kannst, Stadion, heute auch nicht.
0: wenn, wie du schon sagst, Dresden, für die ist es dann halt irgendwie eine große Chance, weil sie halt nicht so viele Chancen kriegen. Aber warum geht man denn auch nicht, wenn man, auch wenn man viele Ecken hat, die, die Standards nicht einfach anders an, mit einem anderen Mindset?
1: Ja, klar, klar, das sehe ich genauso. Also, das also ich, verstehe, das ich verstehe
0: es halt nicht. Das ist, vielleicht tun sie es ja, aber mir kommt es auf jeden Fall nicht so rüber.
1: Nee, mir auch nicht. Und egal, eigentlich haben wir ja auch so Standard-Experten, wo du denkst, sie müssen eine richtig top mit ja, ich meine also,
0: Kittel der schlägt ja geile geile Flanken
1: und ja. wenn der einfach
0: mal die Flanken da mit, mit viel Effet, mhm. ordentlich Druck dahinter und auch von mir aus etwas einfach der, der muss ja oft kommen die ja hoch oder so mhm. einfach mit mit viel Effet, ordentlich Druck zwischen Uhr und Elva Raum und dann wird da irgendwann halt schon, was halt schon passieren und oft spielen wir dann da hinten rum und dann wird Jamara angespielt 25 Meter vom Tor, der weiß dann wieder überhaupt nicht, was er machen soll, dann spielt er wieder zurück hm. und wieder quer und schon ist es die Luft wieder völlig raus aus der Ecke und das nervt mich einfach. Also auf der einen Seite machst du halt die dicken Dinger nicht, aber auch die Standards muss man einfach mit der nötigen ja, mit der nötigen Ernstheit oder wie man sagt hm. einfach angehen und versuchen auch da mehr draus zu machen, weil wir haben die Schützen, wie du sagst und wir haben auch mit Glatzel, laut David Du hast ja große Leute. Jatta ist ja auch nicht klein. Winsheimer. Das sind ja alles Leute, die hoffentlich alle gewinnen können. Schonau hat, ja hat ja auch bei Paderborn schon einige Tore gemacht. Also das finde ich teilweise wie schade. Ich Aber immerhin hat, hatten wir acht Ecken.
1: Ja, ich frage mich auch manchmal, ob irgendwie einfach die Standards intensiver trainiert werden müssen oder ja auch mit einer anderen Ernsthaftigkeit daran gegangen werden muss. Man Merkst seit Jahren im Spiel nicht so wirklich. Also nee, man hat schon teilweise nicht. das Gefühl gehabt, okay, da steckt eine Idee hinter, dann haben wir mal mehr Ecken kurz gespielt, dann haben wir halt diese komischen Lupfer-Ecken gehabt. Dann hast du ja zumindest das Gefühl, okay, die denken sich irgendwas dabei, auch wenn du nicht verstehst, was sie sich dabei denken. Aber ja, wirklich. Ich meine, wir haben auch immer mal wieder unsere Kopfballtoren nach Ecken. Aber wenn du das im Verhältnis dazu siehst, wie viele Ecken wir uns auch durchschnittlich so rausspielen, dann ist es insgesamt dann doch ein bisschen zu wenig. ne? Ja, und das ist dann auch selten einfach so, wie, wie es bei Dresden jetzt war. Das war eine geile
0: Flanke auf den Elberpunkt, da steigt einer hoch, nickt ihn schön ein, perfektes e Eckentor. Hm. Sowas haben wir einfach, das ist dann irgendwo trotzdem meistens ein gewurschel aber so einfach eine gute Flanke, und wir haben ja mit Kittel einfach einen guten Mann. Ist, ja, ist einfach bei uns zu so wenig vorgekommen, bisher.
1: Ja, sehe ich genauso, ja. sehe ich genauso. Um. Ja, und so ging dann so die zweiteilzeit Teilzeit dahin. Ne? Also am Ende war fand ich ganz cool eigentlich, es ging viel hin und her. Irgendwie haben beide so ein bisschen nach dem Sieg geschnuppert. Natürlich die allerletzten Minuten war HSV auf jeden Fall die aktivere Mannschaft, aber zwischenzeitlich war es wirklich so ein hin und her. Ja,
0: Ja, ich fand in der zweiten Halbzeit wir hatten ja noch eine Chance durch Grün Zombie in der 82. Wo Broll auch noch mal, mal gut gehalten hat. Also, so ein Aussetzer, die, ne? Ich. Ja, 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 nach von... Freischuss von Kittel, meine ich. Und dann ja. ist Konzomi wieder noch gerade so reingekommen. Kommt man jetzt auch bei uns gar nicht sehen, ob der überhaupt noch dran war oder ob der einfach nur durchgerutscht ist. Aber das war dann auch die beste Chance in der zweiten Halbzeit. Ich, was ich eigentlich sagen wollte, die Netto-Spielzeit in der zweiten Halbzeit würde ich gerne mal wissen. Weil da war viel Fußball gespielt wurde in der zweiten Halbzeit nicht. Da haben auch die Dresdner schon sehr, sehr früh auf die auf die Uhr gedrückt. Und hätte okay. auch von mir aus der schiedsrichter gerne mit einer gelben Karte auch schon früher mal mit dem, Bo für den Broll, ähm, ja, hätte ihn gerne verwahren können, weil wir haben einfach, haben sich sehr viel Zeit gelassen. Also da hat ein Einwurf mal ein, zwei Minuten gedauert, ein Freischuss zwei bis drei Minuten. Das war schon, schon nicht so nett. Aber das ist halt, so ist es nun mal. Ja. Das sind die Mittel. Und wenn du die Dinger in der ersten Halbzeit gemacht hättest, dann würdest du dich über sowas wahrscheinlich auch nicht mehr ärgern.
1: Und auch Dresden würde das
0: Zeitspiel wahrscheinlich gar nicht machen, weil sie ein Zugzong wären.
1: Klar, das ist dann auch immer je nach Spielverlauf davon abhängig. Gab dann ja auch fünf Minuten Nachspielzeit, hat der Schiedsrichter dann sogar noch mal auf sechs Minuten verlängert.
0: Ja, kam ja auch so
1: vor. Ja, ähm, war auch so <lacht> und ja, am Ende ärgerlich. Ich weiß nicht, es kam nicht mehr so richtig die Großchancen. Man hat jetzt auch nicht so richtig das Gefühl, natürlich kann da immer was durchrutschen, das es war jetzt auch nicht wirklich dieses Konsequente, wo ich so gespürt habe, okay, da geht jetzt noch so richtig was, weißt du? Wo du wirklich so diesen Führungstreffer riechen kannst. Also manchmal hat man das nee, ja so Du nach... auch nicht das Gefühl, dass ja. da noch was passiert.
0: Fand ich auch. Kaufmann ist dann ja auch noch reingekommen. Der hat jetzt aber auch eher nur, nur mit Zweikämpfen und Aneinanderreibung für sich Werbung gemacht. So, zumindest auf der Tribüne so aus, ist da ja auch, hat er auch noch Geld bekommen.
1: In der Nachspielzeit ist er noch mit einem Dresdner, ähm, aneinander geraten. Ja, der lag am Boden und ich glaube, der hat den so mäßig aufhelfen wollen, auch wegen des Zeitspiels so indirekt. Ja, und, ja. gab ja, gab's halt Stress. Beziehungsweise war ja auch dieses Provokante auch hochheben, du weißt schon. Ja. In die rumliegen und keinen Bock haben aufzustehen. Ja,
0: aber die, das war schon viel dann auch in der zweiten Halbzeit. So, und dann konnten sie wieder laufen. Ich fand, der Schiri hat da teilweise auch das soll jetzt keine Entschuldigung für irgendwas sein, aber ich fand der Schiri da teilweise auch einfach keine gute Linie gehabt. Dann gab es einmal lag ein Dresdner am Boden in einem Zweikampf, das Spiel ging weiter und dann haben wir einen aussichtsreichen Konter über Jatta über rechts und dann pfeift er das unterbricht er das Spiel. Damit der Dresdner behandelt werden kann. So ein paar Sachen einfach. Das stimmt. Äh, ja, wenn der Schiri da einfach konsequenter ist, etwas knall knallharter durchgreift bei solchen Aktionen, ähm, dann kommt es vielleicht auch gar nicht dazu, dass so viel Zeitspiel betrieben wird. Weißt du, was ich meine?
1: Klar, klar. Ich weiß, was du meinst. Obwohl ich bei dieser Kontersituation schon das Gefühl hatte, er hat ein bisschen abgewartet und so, wie wir den Konter äh, vollzogen haben, da hat er ab einem Zeitpunkt schon abgefiffen, wo man gemerkt hat, okay, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Deswegen fand ich es in dem ja. Moment gar nicht so schlimm, aber ich weiß, was du meinst. Ich da auch mal ein bisschen schade. Und ich finde, da kannst du auch einfach mal den Konter so komplett durchlaufen lassen, dass jetzt kein Weltuntergang, wenn er da. Fußball ja, einfach, hat. einfach mal, um zu zeigen, hier wird nicht jedes Mal unterbrochen, wenn einer am Boden liegt.
0: Ja. ja Weil sonst, sonst geht es halt die ganze Zeit so weiter. Und so war es ja auch. Also, die zweite Halbzeit war keine, nicht schön anzusehen. Da wurde wenig Fußball gespielt. Mhm. Ja, und so müssen wir uns mit einem eins zu eins zufrieden geben. Zwei Spieltage rum. Vier Punkte stehen, stehen auf der Habenseite. glaube, gegen Dresden ist es 1-1 Erstmal okay. Die waren ja auch lange ungeschlagen nach dem Trainerwechsel, ja. also wo das nachdem der Schmidt gekommen ist, haben auch die auch ein
1: Gegentor sogar.
0: Ja, also auch waren gut in Form. Jetzt angesichts des Spiels und auch der ersten Halbzeit fand ich schon, dass wir von, allein von der Spielanlage die ganz klar bessere Mannschaft waren. Aber gut, damit müssen wir jetzt erstmal leben.
1: Ja, da muss man sich dann halt auch belohnen, ne? Am Ende. Aber ich hoffe natürlich immer nach solchen Spielen, dass wir daraus lernen, dass wir daraus Schlüsse ziehen und dass das dann in den nächsten Spielen besser gemacht wird. War in der Vergangenheit nicht unbedingt immer so, aber ja, deswegen sehe ich das jetzt auch noch nicht so tragisch. Mal gucken, was das dann jetzt für Auswirkungen hat auf die nächsten Spiele. Ich würde nochmal auf so ein paar Spiele einzeln eingehen, wie du die auch gesehen hast, würde mich interessieren. Ich habe nämlich zum Beispiel in diesem Spiel relativ intensiv auf Jonas David geachtet, weil hm man den ja, wie gesagt, insgesamt noch gar nicht so oft spielen sehen hat. Und gegen Schalke fand ich natürlich ein paar Unsicherheiten da waren, aber insgesamt waren wir auch gar nicht so krass gefordert. Schalke hatte immer so diese kurzen Phasen, wo sie viele Chancen hatten. Und abseits davon, wir hatten ja auch 70 Ballbesitz oder so. Da bist du als Inverteiger dann halt zumindest in den Zweikämpfen nicht so krass gefordert. Und ich fand ihn wirklich in diesem Spiel sehr, sehr stark und abgeklärt. Schonlau sowieso, aber weiß nicht. Ich, ich hatte halt von diesen paar Einwechslungen, die ich bis jetzt von David kannte, eher diese Unsicherheiten im Kopf und diese die mhm. auch selten wirklich so richtig intensiv in die Zweikämpfe gehen. Und diesmal waren da echt ein paar Aktionen am Start, wo er das meiner Meinung nach sehr, sehr gut gemacht hat. Auch einmal in dem Laufduell gegen den Dresdner, was wirklich eine Top-Chance gewesen wäre, wo er sehr gut mitgeht, gleichermaßen irgendwie Tor abdeckt, so halb den Zweikampf führt, aber auch noch nicht zu früh raufgeht. Da habe ich ein paar Aktionen im Kopf, wo er mich echt positiv überrascht hat, beziehungsweise wo es mich gefreut hat, so zu sehen, was der Junge eigentlich drauf hat. Ja, er hat defensiv super gemacht, fand
0: ich. Und auch offensiv, habe ich auf ihn auch angedeutet, dass er auch das 1 gegen 1 gesucht hat, offensiv und dadurch wirklich gute Räume geschaffen hat. Hm. Fand, ich, fand ich echt gut. Man kann jetzt auch von ihm nicht erwarten, dass er dann, wenn er mal auch mal mit vorne war, da den, den letzten Pass perfekt spielt, er ist nun mal ein Innenverteidiger. Aber auch defensiv hat er das gut gemacht. Man sieht jetzt auf jeden Fall, dass er auch Potenzial hat. Ist ja auch nicht in der Vergangenheit wirklich nicht einfach gewesen, wenn du immer nur in die Bresche springen muss, wenn einer verletzt ist, oder du mal kurz für einen Kurzeinsatz reinkommst, oder verliehen wirst. Ja. War denn auch keine einfache Situation. Ich würde mir wünschen für ihn, dass er jetzt einfach da auch weitermachen kann, sich weiterentwickelt, mhm. fand aber auch defensiv. Da war auch so in der Vergangenheit, glaube ich, so diese, dieses abgezockte, was jetzt so, so, ein, so ein, Hauch von einem Giorgio Chiellini, das klingt jetzt, ist jetzt hochgegriffen, aber so dieses, ja, einfach dieses abgezockte, dass du weißt, wie du dich im Zweikampf verhalten musst, was zum Beispiel so ein Wacknummer auch oft fehlt, der dann leichte Freistöße für gerne mal ver, ver, verursacht. Das war jetzt schon echt gut, von fand ich, von ja.
1: ihm. Ja,
0: so. sehe ich genauso. Also es ist jetzt kein, kein junger Bursche mehr, der da irgendwie über den Platz rennt und nicht so ganz so weiß, was er mit sich anfangen soll. Das war schon war schon gut. Und gerade diese Vorstöße der, der Innenverteidiger von Schonlau und, und David, aber auch von Reis, die wirklich auch das Eins gegen eins gesucht haben, was ich noch besser fand als gegen Schalke in der ersten Halbzeit, hm. hat mir wirklich gefallen. Und auch die, die, der Ball wurde nicht lange behalten, grundsätzlich. Da war, war war ein schönes Kommen und Gehen. Das war, war gut. Also habe ich in der ersten Halbzeit lange, lange nicht so gut gesehen, den HSV.
1: Ja, da hatten wir richtig, richtig starke Phasen zwischenzeitlich. Wie du schon sagst, die Innenverteidiger haben, so wie Tim Walter das momentan bei uns spielen lässt, eine sehr, sehr wichtige Rolle, auch mit diesem teilweise früh aufrücken, direkt mitgehen, ähm, frühes Gegenpressing und so. Funktioniert bis jetzt sehr gut, gefällt mir sehr gut und finde ich gut wie früh und nice, dass die Innenverteidiger bisher auch verinnerlicht haben, dieses Spielsystem und allgemein die ganze Mannschaft. Es ist ja auch sehr kompliziert teilweise, wie viel da verschoben wird, wie viel wir da innerhalb des Spiels auch verändern. Und dafür finde ich, so früh in der Saison funktioniert das teilweise schon wirklich toll. Jameira fand ich, hat ein bisschen wackelig angefangen, aber dann sich auch sehr gut ins Spiel gekämpft, meiner Meinung nach und war dann auch immer sicherer später in seinen Aktionen. Da hat mir teilweise so ein bisschen diese Ballsicherheit gefehlt am Anfang, die ich eigentlich so von ihm kenne, wo ich früher echt dachte, der ist gut am Ball, der kann damit auch an ein, zwei Leuten vorbeigehen und so. Das fehlt mir immer wieder öfter. Hat wieder ein bisschen Unsicherheiten dann zu Spielbeginn, aber ist dann da ganz gut reingekommen. Und Leibold ist mir in der ersten Halbzeit auch sehr positiv aufgefallen. Da habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dem tut's gut, nicht mehr Kapitän zu sein. Der spielt ja echt nochmal befreiter und der ist einfach einer der besten Techniker in unserem Team und das als Linksverteidiger. Der spielt ja halb Linksverteidiger, halb irgendwie so vorgezogener Achter oder so. Der wechselt auch so viel in den Rollen und das finde ich auch teilweise echt, echt gut, was der da spielt und was der am Ball kann. Ja,
0: das haben wir auch gesagt. Also gerade das auch mit der Kapitänsbinde dass sie vielleicht eine zu große große Bürde für ihn war er hatte jetzt unter der Woche auch gesagt dass er gerne Kapitän geblieben ist äh, geblieben wäre mhm. ja aber auch der der klaren Meinung ist dass Sebastian Schonau ein Top Kapitän ist und ja äh, Tim hatte Bock heute also der hatte richtig Bock ja hatte ich das war schon echt gut und gerade was du sagst technisch in den Drucksituationen in engen Räumen bewegt er sich glaube ich wie kein anderer bei uns auf dem Platz mit dem Ball am Fuß. Ja, also du hast oft so die Situation, wo du denkst, oh, der verliert den Ball jetzt zu 100 Prozent, aber kann sich da irgendwie noch durchkombinieren <lacht> oder durch, durchtricksen. Das ja, der ist schon ein feiner Kicker, wenn er Bock hat. Und ich fand heute hat er Bock, zumindest in der ersten Halbzeit. Da hatten hatten eigentlich alle Bock. Ja, ja aber so die, die spannendsten ähm, Spieler was ich jetzt auch heute einfach gut sehen konnte, weil ich ja aus der Perspektive so diese Längssicht hatte über das übers Spielfeld fand ich die beiden beiden Achter mit Kin und Reis also wie das wie das einfach aufgezogen wird das Spiel das sind so wie ja zwei Linien die rauf und runter laufen und immer wieder das Spiel antreiben auch die Seiten tauschen das war echt interessant anzusehen. Ja, weil sie sind sind immer wieder gekommen, haben sich den Ball geholt ein, zwei Doppelpässe, dann ging es nach vorne, dann wurde es eins gegen eins gesucht. Reis hat es, fand ich, besser gemacht als Kinzombie. Man merkt auch, dass der echt ein gutes, gutes Verständnis hat und auch so die Antizipation. Der ist jetzt nicht der Größte, weiß aber trotzdem seinen Körper einzusetzen und schafft es oft einfach, vor den Gegner zu kommen.
1: Ja. So.
0: Das ist zumindest einfach meine, meine Auffassung dazu. Da ja.
1: Man merkt ja die gute Schule. <lacht> Ja, das war schon gut. Hat. Mhm. Nee, Reis hat mich auch recht positiv überrascht. Also ich habe es jetzt glaube ich nicht so intensiv gesehen, wie du im Stadion das erkennen konntest, vor allem mit diesem taktischen Verschieben und so. Reis war mir aber auch sehr positiv aufgefallen, auch abseits des Tores. Einerseits habe ich das Gefühl gehabt, das war sehr ein großer Push für ihn und andererseits hatte ich das Gefühl, der war auch echt in irgendeiner Form Motor im Mittelfeld neben Meffert, hat viel eingeleitet, war irgendwie einfach sehr sicher am Ball, wie er dem ähm, die Bälle verteilt hat. Und Zombie fand ich insgesamt, muss ich sagen, in vielen Aktionen doch wieder ein bisschen unglücklich. Also, ja. ich will mir nicht so auf ihn schießen, aber hat mir nicht so gefallen <lacht> heute. Weil ich hab, ja. fand ihn auch letzte Woche schon nicht so gut und so wie du es jetzt ja auch angesprochen hast, habe ich das Gefühl, anscheinend ist das mit die wichtigste Rolle im Tim Walters System. Reis und Ken Zombie. Und mir fällt gerade ja. noch nicht mal eine gute Alternative ein, die man stattdessen bringen könnte. Ohne Nawe wäre halt ein geiler Spieler, aber der wird uns ja sehr, sehr wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen verlassen. Ja, das ist so gut wie sicher. Und ja, dementsprechend hoffe ich, dass Ken Zombie, hm? ja, Duchiak, ja, okay. Der war jetzt noch nicht ganz fit, aber der wird wahrscheinlich dann beim nächsten Spiel am Start sein. Ist die ja, Frage, Kins ob der noch eine Alternative ist. Kein Zombie, der
0: Zombie kommt aber natürlich auch irgendwie immer, ich finde es auch immer schon mal gut, wenn man so in die brenzligen Situationen reinkommt. Also er hat ja oft auch Szenen im Strafraum und er kommt ja in diese Situation. Er hatte Aha. auch heute wieder paar Situationen, wo er dann einfach die falsche Entscheidung getroffen hat. Da hatte er auf jeden Fall viel Raum vor sich, 25, 30 Meter vom Tor, aber sich einfach für die falsche genau äh, das, Entscheidung ja. getroffen. Ja. Da will er irgendwie einen hohen Pass spielen über die Abwehr rüber, anstatt einfach den einfachen Ball. Flach in den Fußball mit zu spielen, gab es einfach einige Situationen, wo er sich immer für das Komplizierte entschieden hat, anstatt einfach einfach Fußball zu spielen. Mhm. Und ja, das ist einfach dann so ein bisschen unglücklich teilweise. Man hat immer das Gefühl, der will das unbedingt sch so schön, wie es nur geht machen ähm, und verkopft das dann so ein
1: bisschen. Sich genauso. Der hatte auch die paar guten Aktionen, wo du auch gesehen hast, der kann ja auch was am Ball. Der hat den Ball teilweise echt gut mitgenommen, auch in engen Räumen und so. Und der hat ja auch mit das Tor eingeleitet, mit dem Pass auf ähm Wäre dann ja fast ein Doppelpass geworden. Da ist er dann ja knapp vorbeigerutscht, was im Endeffekt dann gut war. Weil ich glaube, der hätte ihn aus der Lage kaum so gut nehmen können wie Reis. Mhm. Ja, aber die Situation, die du eben angesprochen hast, die sind mir genauso aufgefallen. Also wirklich teilweise echt viel Platz. Und dann sucht er, macht er diesen Lobball in Lauf, der so überhaupt nicht ankommen kann. Viel zu kompliziert, teilweise zu lange am Ball in Situationen, wo man früher abspielen muss, teilweise zu überhastet. Ich habe das Gefühl, ja, lief ja echt lange nicht so gut bei ihm. Auch letzte Saison war nicht so stark. Da hat er immer wieder die Phasen, wo er Tore gemacht hat, aber oder so halbwegs wichtige Tore, aber trotzdem in den Spielen insgesamt gar nicht so gut war. Und ja, der muss wahrscheinlich einfach wieder ein bisschen frei aufspielen, ein bisschen in so eine positivere Phase wiederkommen und so ein bisschen befreiteren Kopf kriegen. Und dann wird das auch wieder, weil man hat ja auch schon vor allem bei Kiel gesehen, was da eigentlich kann, aber so ganz hat er das bei uns nie gezeigt bis jetzt.
0: Muss ja, wobei er gefühlt bei Kiel auch immer nur gegen uns die Tore
1: gemacht hat. Hat dann irgendwie fünf Saisontore und vier davon gegen uns in zwei Spielen. Okay. Vielleicht also, ist er uns deswegen besser aufgefallen, als er eigentlich ja. war. <lacht> Kann
0: ja, also muss man abwarten. Wird dann auch spannend sein, schon zu sehen, ob er weiterhin die Spielzeit bekommt und ob das einfach dann auch dafür, dazu führt, dass er mehr Sicherheit gewinnt auf dem Platz. Oder ob wir da, wissen was heißt wir, Tim Walder was macht.
1: Hat mich auch gewundert, dass er einer der wenigen Offensivspieler war, die durchgespielt haben. Also ich hätte ihn auch eher, eher ausgewechselt als Reis, muss ich sagen. Ja, aber Reis war platt. Ja, okay. Reis war, der war schon in
0: der 40. Minute in der ersten Halbzeit, hast du schon gemerkt. Der hat ein Hohlkreuz, ist mit dem Hohlkreuz gelaufen und der war platt. Das hat auch Tim Walder gesagt nach dem Spiel. Der sagte auch, dass die beiden Positionen vom Kinso und einfach die laufintensivsten sind weil die so viele wege gehen müssen hm. und reis war platt ja okay ja das kann ich dann also, aufvollziehen der war einfach einfach durch ja wir haben jetzt zwei spieltage rum mhm. so wie es aktuell aussieht spielen wir mit dem meistens im spiel mit dem 4-3-3, wobei es natürlich ziemlich ziemlich variabel ist aber da würde mich einfach noch mal interessieren wir haben jetzt in den ersten Spielen in Winsheimer und Jatta auf den Flügeln gespielt. In unserer ersten Folge haben wir das ja beide so angedeutet, dass wir auch gerne noch, sollten wir mit Flügeln spielen, da auch Verstärkung hätten. Also mein Eindruck ist es jetzt so, dass zum Beispiel so ein Jatta, auch wenn der immer auch gute Aktionen hat, mein Eindruck nach wie vor, dass er einfach unkonstant ist. Du hast dann wieder Phasen, wo du ihn gar nicht siehst, dann kommt wieder ein genialer Pass. Aber für mich persönlich ähm, sind wir mit Winsheimer und Jatta auf den Flügeln nicht so besetzt, dass ich sage, mit den beiden auf dem Flügel steigen wir auf. Wenn wir ein anderes System spielen, mit einer Doppelspitze, wo dann auch Winsheimer in ins Zentrum rückt, ist es für mich okay. Aber aktuell mit den beiden auf dem Flügel, auch wenn sie jetzt bisher zwei solide Spiele gemacht haben, finde ich, dass wir da gerne noch was machen können. Und ich bin gespannt, ob wir wenn dann oder nah auch geht, was wir mit dem Geld machen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir davon viel ausgeben werden, aber ich würde mir da schon noch jemanden wünschen, der, der schnell ist, der gerne ins 1 gegen 1 geht, weil das einfach zu dem Spieße jetzt gut passen könnte. Dass du da vorne ja. jemanden hast, der der was mit dem Ball anzufangen weiß, weil man jetzt auch sieht, dass die Mannschaften tief stehen, du kriegst einfach nicht so, nicht so viele Räume da vorne. Also wo, wo Jatta auch wirklich sein Tempo ausspielen kann, hast Ach, du genau. einfach nicht. Und da brauchst du, glaube ich, einfach jemanden, der auch gerne ins 1 gegen 1 geht und Lösungen finden kann auf engen Raum.
1: Nee, sehe ich auch so. Also ich finde, auf dem linken Flügel sind wir, wenn du das so siehst, dass wir da Kittel und Windheimer haben, so als Doppelbesetzung sind wir eigentlich ganz gut besetzt. Aber für Jatta haben wir de facto eigentlich keine richtige Alternative gerade. Und das kann er eigentlich nicht sein. Also bis jetzt wurde, glaube ich, in beiden Spielen Kaufmann für ihn eingewechselt, der eigentlich ein klassischer Stürmer ist. Im ersten Spiel hat er durchgespielt, ne? Ach, durchgespielt. Meine, ja, stimmt. Er ja, hat ja das erste dem tor gemacht. Ja, da gibt's Sinn. Ähm, auf jeden Fall, diesmal wurde Kaufmann für ihn eingewechselt. Ja. Und wer wer soll da denn sonst spielen? Also ich verstehe es nicht so ganz. Außer du ähm, schiebst halt mal Winsheimer auf rechts oder so. Du hast halt einen Opoku noch auf der Bank. Aber der ist, glaube ich, auch außen vor. Ja. Da kann man gucken. Kann natürlich sein, dass das seine Saison wird. Aber ich glaube, der wird jetzt auch erst so langsam ja. rangeführt. Ja, oder er soll auch verliehen werden. Das ist da, also da ist glaube ich auch das letzte ja noch nicht gesprochen. aber überleg mal, wenn der noch verliehen wird, also ich verstehe es halt nicht so ganz, Amici wurde ja auch schon verliehen, der hat ja übrigens jetzt glaube ich zwischen Mittelfuß, ja, Mittelfuß. zugezogen oder so. Natürlich sehr schade, soll eine ganz gute Vorbereitung eigentlich gespielt haben, da in England. Ähm, ja. Doof für ihn eigentlich, und allgemein doof für die Laie insgesamt. Ja, und ich finde es so ein bisschen schade, weil ich noch überhaupt keine Gerüchte zu neuen Außenspielern so mitbekommen habe. Also das Einzige, was ich gerade noch so höre, ist vielleicht Torwart-Alternative. Und ich glaube, das ist jetzt mittlerweile halt keine Alternative mehr zu Heuer-Fernandes, sondern eher so ein neuer Ersatztorwart, vielleicht, um, ja. der noch geh geholt wird. Und sonst höre ich da nichts mehr so. Wenn Unanave ja, verkauft wird, vielleicht noch ein neuer Achter-Alternative. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir auf den Außen was holen. Und ich glaube, das könnte am Ende dann echt wieder so diese Kritik sein, wo jeder Fan meint, das haben wir doch von Anfang gesehen und ich mich frage, warum sieht der HSV das nicht so, dass wir da mehr tun müssen.
0: Wir haben ja seit Jahren Probleme auf den Flügeln. Ja. Was
1: ich mir noch gut vorstellen könnte,
0: wäre Wagnoman auf dem Flügel. Okay. Weil die Veranlagung hat er. Er ist beidfüßig. Natürlich ist er jetzt nicht der allerabschlussstärkste. Aber der bringt eigentlich alles mit, auch für einen Flügelspieler. Und ich finde, dass also ich persönlich, das Wagnoman seine Stärken eher eine Offensive hat. Ja. Also das wäre so so ein Gedankenspiel, was ich jetzt gar nicht so verkehrt finden würde, wird wahrscheinlich nicht so eintreffen. Aber warum soll man dann Wagnermann nicht mal ausprobieren? Er kann auf jeden Fall mehr Fußball spielen als Jatta. Da sind wir uns glaube ich einig.
1: Das stimmt. Das stimmt. So
0: und das wird glaube ich auch im Reis gut tun, wenn er da auf der rechten Seite jemand hat noch Offensiv, mit dem er da
1: gut zusammen Fußball spielen kann. Weil das ja. hat man
0: schon gemerkt, das hat hier und da einfach teilweise noch ein bisschen, bisschen gefehlt die Abstimmung.
1: Die haben noch nicht so gut harmoniert, nee. Ja, hat so seine Momente. Wenn er auch einmal am Ball ist, dann ist er teilweise irgendwie unberechenbar und so. Aber ja, aber ja. halt auch für die Mitspieler. Ja, und auch, das ist das halt doof, auch, ja. auch in seinen Laufwegen.
0: Du merkst so auch gerade Reis, der wusste nicht, wo, wann läuft er los, wo läuft er hin, mal läuft er dahin, mal läuft er dahin. Das ist immer so ein bisschen ja schwierig zu erahnen und dann kannst du halt auch einen nicht ruhig in den Lauf schicken und nur ein bisschen schwierig ja ja
1: also ich würde mich mega freuen wenn wir noch einen rechts holen oder allgemeinen Außenspieler am besten vielleicht auch ähm, auf beiden Außenpositionen einsetzbar ja glaube ich insgesamt aber und ehrlich gesagt nicht wirklich dran und ja dann, das Transferfenster ist ja noch ein bisschen offen ja aber man bekommt ja doch so die Gerüchte mit und irgendwie höre ich in die Richtung ja gar nichts weiß nicht
0: aber man ja, weiß ja nicht. Wir hatten in der Vergangenheit jetzt auch oft schon, dass wir gar nichts gehört haben. Und dann dann kam ein Gerücht und ein Tag später war das Ding auch dünn durch. Also, ja, ja. ich finde, ist jetzt auch nichts Negatives, dass man jetzt mal nichts hört. Vielleicht, ich bin mir sicher, dass die Jungs ähm, ihren Job machen. Die werden da mit Sicherheit arbeiten im Hintergrund. Und da werden auch noch Neuzugänge kommen. Sowohl Neuzugänge als, als auch Abg Abgänge. Toni Leisner, glaube ich, wird auch. Wahrscheinlich noch den Verein verlassen. Jasula will mal man loswerden. Das wird, glaube ich, schwierig werden, weil er hier einfach zu viel verdient, was er nirgends anders nur annähernd verdienen wird. Und.
1: Echt? Gehst du davon aus, dass Leistner geht? Das habe ich so gar nicht noch ja, mitbekommen.
0: Ich denke, also, er ist von, von denen jetzt so im, im Kader schon derjenige, der die höchste Abgangschance nach äh, Onana natürlich hat.
1: So ja. denke ich schon. Er ist natürlich einer der Verlierer unter Tim Walter bis jetzt, soweit man das nach zwei Pflichtspielen beurteilen kann. Und es ist natürlich schwierig für ihn, wenn ein David ihm vorgesetzt wird, aber ich hätte jetzt gedacht, er versucht sich da reinzuhängen, da reinzukämpfen und er ja, hofft noch auf seinen Stammplatz, den sich zurückzugewinnen.
0: Ja, glaube ich,
1: ja. Weiß ich nicht. Also momentan sehe ich es nicht.
0: Aber das sehe ich nicht die Not. Ich finde, Schonau und David sind auch irgendwie ein cooles Duo, weil du hast einen Schonau, der ist im besten Alter irgendwo, aber auch noch jung. Daneben hast du einen David, der auch noch ein Junger ist. Und die beiden machen Bock aktuell. Da sehe ich jetzt keine, keine Not, da einen Leisner reinzubringen. Und ich, auch wenn da da werden auch Fehler kommen von den beiden. Und selbst wenn das dann, wenn das so ist, dann ist es halt so. Fehler macht jeder, macht auch Antonin ja. Leisner. Momentan
1: machen die beiden extrem Bock. Und ich bin auch absolut zufrieden mit denen. Ähm, man weiß aber auch nie, wie es mit Verletzungen ist und so. Ne? Ich würde jetzt auch nicht direkt einen Leistner reinbringen, aber ich finde es ganz gut, noch so einen Leistner auf der Bank zu haben, dass ich weiß, okay, Notfalls ist noch einer da, auf den kannst du dich eigentlich per se verlassen. Ist auch die Frage, wie gut kann er diesen Tim-Walter-Fußball überhaupt fabrizieren. Vielleicht ist das auch ein Punkt, warum er ähm, momentan eher nicht gesetzt ist im Vergleich zu den anderen beiden. Aber ja, das gibt mir dann ja doch ein gutes Gefühl, weil Ambrosius ist es immer noch ein bisschen verletzt. Natürlich, dann kann es auch immer Haier in der Innenverteidigung spielen lassen und so, aber so um die Option überhaupt zu haben, hätte ich ihn noch ganz gerne im Kader und würde schade finden, wenn er geht, aber mal gucken. Ja, wir bräuchten schon auch noch wahrscheinlich irgendwas für die Innenverteidigung. Sollte Leistner gehen. Mhm. Ja, wenn eine Alternative kommt, dann okay. Aber ja, muss man sehen. Ja. Muss man sehen. Ja und so viel mehr habe ich auch eigentlich zu dem Spiel gar nicht mehr zu sagen. Nächste Woche in ja, Ich glaube,
0: glaub, wir haben auch jetzt viel, viel zu, unserer, zu unserer Auffassung gesagt. Zwei bis zwei, zwei total unterschiedliche Halbzeiten. In der zweiten Halbzeit wird kaum Fußball gespielt. In der ersten Halbzeit dafür sehr viel, ja. wo wir leider aber nur ein Tor erzielen konnten. Trotzdem muss man, oder möchte ich gerne abschließend sagen, dass, dass mir das bisher sehr gut gefällt. Ich finde den den Fußball wirklich ansehnlich, den wir spielen oder jetzt insgesamt über 90 Minuten in der zweiten Halbzeit auf Schalke und in der ersten Halbzeit jetzt heute gespielt haben, fand ich es schon sehr, sehr gut. Und auch so gut, wie wir ihn lange nicht gesehen haben vom HSV. Das kann jetzt auch immer ein bisschen blenden, weil neue Trainer und so weiter und so fort. Aber ich finde es wirklich gut, ja. wenn wir das jetzt noch so ein bisschen auch in Tore ummünzen können und uns für den Aufwand, den wir betreiben, belohnen. Ich glaube ich, dass es eine gute Saison werden kann. Man sieht aber auch jetzt schon wieder, wie eng das Ganze ist. Wir haben jetzt Regensburg vorne und Karlsruhe haben zwar auch beide relativ gleiches Anfangsprogramm gehabt, aber die Liga ist eng. Man merkt auch, Bremen, Schalke, die haben jetzt beide gewonnen, aber trotzdem ist es zweite Bundesliga ist halt einfach verdammt enges, ja, für eine verdammt enge, enge Liga und es wird eine lange Saison.
1: Auf jeden Fall kann man noch nicht wirklich äh, Prognosen aufstellen. Oder ist zumindest schwierig. Ich finde es auch immer noch sehr schwierig, die Mannschaft so im Gesamtkonstrukt der Liga einzuschätzen. Ja, man hat einfach
0: zu wenig gesehen. Es ist wieder ja. so viel passiert überall. So viele neue Mannschaften, so viele neue Spieler überall. das ist einfach noch schwer zu sagen, was da wo die Reise hingehen kann. Ich glaube, bisher können wir irgendwo zufrieden sein mit vier Punkten. Das ist ein solider Start. Hätten wahrscheinlich mehr verdient gehabt, aufgrund der, der Spielanteile, die wir jetzt in beiden Spielen noch hatten. Aber so ist es, ist dann auch vielleicht für den Kopf jetzt auch nicht so ganz so verkehrt, dass man halt auch nochmal den einen oder anderen Rückschlag verkraften muss. Um, ja, ja, jetzt geht's erstmal im Pokal weiter gegen Braunschweig am Sonntag, 18.30 Uhr.
1: Genau. Wird auch spannend, ne? Ist jetzt kein einfaches Los. Nee, erste Pokalrunde für uns eh immer relativ schwierig. Na ja, gut, das ist für jeden ja irgendwo... Ja, aber wir ich ich sind okay. schon verhältnismäßig so. oft rausgeflogen, die letzten Jahre in der ersten Runde, oder? Also natürlich, es gab auch die ja, ein, zwei, drei geht. Jahre, wo es ganz okay war, aber sind wir nicht von sechs Jahren drei in der ersten Runde rausgeflogen oder so? So kommt es mir zumindest vor im Nachhinein. Ja,
0: kann sein. Aber ich
1: glaube, das geht einfach jedem so. Das geht jedem Fan vom Verein so,
0: dass man das Gefühl hat, dass seine Mannschaft da einfach immer... Ist einfach unangenehm der Pokal. Jetzt spielen wir gegen Braunschweig, wir sind abgestiegen aus der zweiten Liga. Ja, ja. das wird, wird schwierig. Sicherheit, aber ich bin muss auch hier sagen, wenn wir annähernd das irgendwie über 90 Minuten auf den Platz kriegen, was wir heute in der ersten Halbzeit gemacht haben, dann sollte das eigentlich gut gehen gegen Braunschweig.
1: Ja, denke und hoffe ich auch. Eigentlich habe ich das Gefühl, dass dieser Tim Walter-Fußball und die Art und Weise, wie wir die letzten beiden Spiele gespielt haben, dass das ganz gut gegen so ein Team wie Braunschweig äh, funktionieren müsste wird sich dann zeigen, wird interessant zu sehen sein und noch interessanter eigentlich das nächste zweite Bundesligaspiel danach, also dass jetzt einfach schon das Hamburger Derby gegen St. Pauli stattfindet krass, so früh in der Saison, ich fühle mich mental noch gar nicht so richtig bereit, muss ich sagen Oder? Ja, zwei, gut, es sind noch zwei Wochen jetzt, aber
0: ist natürlich ein Kracher ich glaube, da werden wir dann auch in der nächsten Folge mit Sicherheit drauf eingehen auf ja. das Spiel gegen Pauli
1: ja, hast recht. Okay, können wir da eigentlich noch ein dfb pokalspiel machen?
0: Ja, wir jetzt ich denke schon. mal, da, da wird auch sicherlich noch eine Folge kommen nach dem dfb pokalspiel
1: Denke ich auch. Ist eigentlich ganz passend, ja. dass das am Wochenende ist Ordentlich in der ja. Woche. ja, ja, auf jeden
0: Fall. Und bis dahin ist ja auch mit Sicherheit auch schon irgendwas im Onanat-Transfer passiert und vielleicht auch im Zuge dessen noch mehr bei uns.
1: Mhm. Ja, also werden wir werden euch auf jeden Fall up to date halten. Ist eigentlich ja schon so gut wie sicher, aber jetzt ganz offiziell vom Verein kam noch nix. Ja, bleiben wir gespannt. Ja,
0: zieht sich jetzt ein bisschen hin. Ja. Dann in diesem gucken. Sinne würde ich jetzt, wir haben es jetzt Sonntag hier, 22.26, würde ich das jetzt beenden und ich nehme mal an, die Folge wird dann, wenn sie jetzt online geht, ist wahrscheinlich gerade Montagabend. Gehe ich Nämlich auch mal aus Ja, Was ist das hier? Dann sehr gut, dann wünsche ich allen Hörern einen guten Start in die Woche. Ich ebenso. Kommt gut rein und ja, dir noch einen entspannten Sonntagabend.
1: In ja diesem auch. Sinne. Nur der HSV. Nur der HSV.